0: 十七章北风一四月是最残忍的一个月，荒地上长着丁香，把回忆和欲望掺合在一起，又让春雨催促那些迟钝的根芽。谈的时间很短，乔石头送上的虽不是大餐，毕竟是美味。况且未来有可能他会促成某些谈判的达成，因为他已经表示将把后半生的时间和精力奉献给宋庄，回补他曾生活过的土地。县长。主管副县长均表示欢迎和支持，对乔石头这样热爱家乡的企业家大开方便之门。作为镇长，杨一凡的态度并不重要，但还是做了表示。那不仅是向乔石头承诺，更是向县长保证。县长仅仅是一句话，接下来的诸多具体事项都要靠杨一凡去落实。杨一凡对宋庄这位传奇人物并无好感。且内心里总有隐隐的抵触情绪，说不清为什么。乔石头并不傲慢，谦逊的有些不可思议，又其貌不扬，若非眼底偶尔闪烁的直抵肺腑的光，和农民没有多少区别。关于乔石头的传奇故事，杨一凡自是听过许多，半真半假，半信半疑。牛长角，鸟生翅，那不是特异功能，而是上天和时势造就。如果时空穿越至战国时期，很可能还是雄霸一方的诸侯。杨一凡不会因传说而对他有成见或敬慕，或许是彼此的气息难以融合。总之说不清楚。虽然没有好感，杨一凡还是乐于和乔石头来往，毕竟他是祖奶的孙子，而祖奶是杨一凡敬仰的人。他的出息说如同神谕，指引着他的人生之路。毕竟乔石头是企业家。在这样一个时代，拥有更多能力和话语权、造福大众的是胡扯，但惠及一方是有可能的。比如刚才，他承诺全镇的乡村公路均由他出资重新翻修，通往宋庄的公路要拓宽，达到国家级标准。若靠写诗，一百年也不能完成。县长在场，杨一凡更是不敢怠慢这位回乡投资的财神。杨一凡没让县长的秘书倒水。而是始终有自己把持着水壶，仿佛那是他的特权。他的脸上洋溢着极有分寸的喜悦，无论是作为镇长还是个人，都是得体的。疑惑是突然间划过的，不是因为乔石头开发脑包山这个项目，而是乔石头无意间的一句话：“他将把后半生交给宋庄，交给宋庄。”这句话没有逻辑错误，但杨一凡还是嗅出一丝可疑。乔石头会把自己交给宋庄，整个后半生，他不是心血来潮作为场面上的粉饰，因为不需要。这一句话的背后或许藏着什么？那时杨一凡正给乔石头蓄水，手腕突然抖了一下，似乎被乔石头惊着了，水溢出来。杨一凡正要致歉，县长开玩笑：“瞧瞧我们的镇长，比入洞房还兴奋。”几个人哈哈大笑，包括乔石头。县长巧妙地替杨一凡解了围，杨一凡那句话没说出口，只是向乔石头微微笑了笑。乔石头笑得很寻常，也很不寻常，笑容里似乎加了东西。杨一凡看不透，但他看到了，更在心头，再也没有散去。然后是晚宴，不是鲍鱼、龙虾之类，很土，但都是有特点的：罗家豆腐、柴鸡蛋。蝴蝶和鲫鱼、野菜诸如此类，虽然土，或者说正因为土，乔石头才喜欢。县长提议喝点红酒，乔石头摆手说：“起好酒了。”县长自然不勉强。话题广泛，但都很正统，没有任何私密性。杨一凡当然插不上话，这样的场合竖起耳朵，并在适当的时候奉上笑意就是。这样的好处是以倾听的姿态，放肆的观察，进而研究。那个疑团在杨一凡心上滚来滚去。乔石头究竟藏了什么？他的回补是否暗藏着玄机呢？杨一凡几次与乔石头的目光碰在一起，泛泛的碰碰便分开。这说明乔石头没有觉察出什么。杨一凡事后回想，那是对他的麻痹。不经意间，乔石头回转过来。目光如电光石火，杨一凡猝不及防被射穿。乔石头看出杨一凡在琢磨研究他，而且似乎猜到杨一凡在探究什么。杨一凡蓦然明白了乔石头的厉害，明白那偶尔闪射的直抵肺腑的光和已让人惊惧。他能看到，而乔石头却能看透。杨一凡举杯敬乔石头，已经敬过，这是掩饰。乔石头不会不明白。尽管面带微笑，说着客套话。如果说那是较量，杨一凡甘拜下风。他曾在某本书上读过“亏心术”，任何人都有这样的能力。显然，乔石头是超常的。杨一凡与乔石头不是第一次见面，但这个晚上交流格外深刻。忽然就想起令他不安、焦躁的神秘短信，此时不自觉地与乔石头联系起来。蜂王归来。无疑是对他的警示，对方暗示的封王或许就是乔石头，为什么要暗示他？对方和乔石头有什么关系？亦或那个发短信的人就是乔石头指使的？可又为什么发给他呢？这样的场合本不该胡思乱想，杨一凡还是走了神儿。县长问话，他竟然没听见，亏得主管副县长提醒。县长说：“想家了吧？”县长没挂脸，但这温和的批评也令杨一凡难堪。他欲解释，县长的电话响了。他冲主管副县长婴儿似的吐吐舌头，又歉意的冲敲石头笑笑。晚宴的时间不长，杨一凡回到家，贺慧还没批改完作业。他常常把学生的作业带回家，这对他似乎是享受。这么早，贺慧站起来，稍有些惊讶。杨一凡走过去。轻轻抱住他，贺慧捶他，别捣乱！还有半小时就改完了。贺慧从来不问他的去留。杨一凡感动而又心酸。杨一凡松开，冲了个澡，打开电视，尽量让自己放松，不去想那些乱七八糟的东西。在贺慧面前，他伪装的还好，绝不能把焦灼传染给他。他的压力不比他小，但他的精神状态很好。就如他的身材一样完美如初，这实在难得。他嫉妒而又庆幸。如果他和他都被焦虑围困，这个家就残破了。那一晚是美妙的，至少前半部分如此。他身体有久违的超常发挥，贺慧自然也感觉到了，欲喘的情不自禁。说了会儿话，他酣然入梦。他被他诱惑着，眼皮没怎么费劲便粘到一起。飞舞的蜜蜂袭击了他，他突然就醒了，然后便听到咔嗒声，他顿时浑身冰冷，还以为偃旗息鼓了呢，没料还是没放过他，这么快就披挂上阵了。贺慧睡得香甜，轻微的鼾声有着音乐的韵律和节奏，然他压不住那恼人的咔嗒，那声音更响了，带着挑衅的意味。杨一凡本不想理会，想用轻蔑制胜，但做不到。他生怕他溜进卧室，跳到床头，若如折磨他一样折磨贺慧，那就是世界末日。还有那些学生，学校的升学率都要跟着遭殃，必须找见来源，并不惜一切代价消灭掉。杨一凡正想溜下床，贺慧翻了个身，一条腿伸过来压住他的脚。杨一凡吓了一跳，以为他察觉了他的图谋，但听了听。判断他仍在酣睡，他的腿绝非故意。他那会儿还抚摸那白皙的长腿来着，他熟悉并迷恋，久久不愿移开。此时却如同镣铐，他急于摆脱，非摆脱不可。这很困难，他怕弄醒他。如果他蛇一样缠住他，那就更惨了。他屏住呼吸，稍抽了一点点，他的腿动了动，忽然没了鼾声。他吓坏了，以为弄醒了他。他假装入睡，让他知道他的抽扯是不自觉的。他并没有醒，稍顷鼾声再起，他松了口气，再次屏气，慢慢抽离。终于，他从他的腿底一处脚，又躺了片刻，才往床边挪了挪，抓起枕侧的手机溜下床。本想穿拖鞋，又怕鞋与地面的摩擦惊醒他。他听不见咔嗒声，未必就听不见脚步声。杨一凡没有站立，而是手脚并用，如爬行动物般。贺慧看到他这个样，不知要惊骇成什么样呢。那些人，县长严有道、秘书小刘、林月莲，任何一个人窥见都会大吃一惊。他不是贼，此时却比贼还要鬼祟。他不是变态，只是不想惊醒贺慧。不想让他与他一样被咔嗒声袭扰。终于，杨一凡爬出卧室，他站起来，小心翼翼地合上门。咔嗒声是从沙发一角发出来的。他蹑手蹑脚地移过去，拇指摁着手机的键，随时照射，让他显出原形。他要看看究竟是个什么怪物，搬家都甩不掉。他察觉了他的企图，突然哑了。他立着，与黑暗中的怪物对峙。他应该是有眼睛的，三角状或四边形。他努力的辨识。过了一会儿，咔嗒声再次溅起，怪物神不知鬼不觉溜到了卫生间，就在他眼皮底下。杨一凡追过去，他又钻进书房。杨一凡追进书房，他又跑到客厅和他捉着迷藏。有那么一刻，干脆跳到杨一凡耳朵上。杨一凡动作飞快，还是没捂住。杨一凡不气馁，无论如何要把他带住，焚尸灭迹，让他永远不能生还。那不是幻听，他真实的存在着。手机有震动，是信息提示。扫过那几个字，杨一凡后背一阵冷麻。又是那个号码，仍然是四个字“蜂王飞翔”。他回拨，仍然是关机状态。挣了半晌，杨一凡钻进书房。晚宴上，他突发奇想，乔石头的归来与神秘短信有某种联系。现在他觉得多半是旺猜。乔石头无所畏惧，不会在意一个镇长。如果要较量，也是明着来，就如目光的对接，不会偷偷摸摸。再说，有什么可较量的？疑团也仅仅是疑团。这几则神秘短信还是与养蜂女有关，无涉乔石头。将来发短信的人知道他的秘密，可何以知道？难道养蜂女会告诉第三个人？他不会那么傻的。那么是有人偷窥跟踪杨一凡，亦或正好路过，无意中看见了？那时他昏沉痴癫，连自己做了什么都搞不清楚，自然没有发现有人在暗处。发短信很可能是前奏，真正目的是要勒索敲诈。杨一凡在焦躁中猜想，猜想令他更加焦虑。后半夜了，屋里凉了许多，直到鼻孔发酸发痒，他及时捂住，喷嚏没有打出，这才意识到只穿着睡衣。想起他爬出卧室，是追踪那该死的咔嗒声来着。此刻他不知藏匿何处，或许明白杨一凡无暇与他捉迷藏，他在养精蓄锐，以待再与他车轮大战。再好下去，这个夜晚就彻底废掉了。更不能让贺慧发现他不在。若他追出来，他不知怎样应对。他知道，就是躺到床上也睡不着，焦虑已经渗入他的血液，驱逐不掉。即便这样，也必须回到床上，陪伴贺慧躺到天亮。仍然是爬行，极慢极慢，被满脑子杂念压着，异常吃力。终于躺在贺慧身边，他暗暗吁一口气。强迫自己合上眼睛。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。